0: A vizinha já reclamou, o cachorro já pirou, o galo hoje não cantou, não tá fácil pra ninguém, porra, não tá fácil pra gente.
1: Larissa, como essa menina era chorona? Mãe? Ficava louca, sem saber o que, que menina tinha, né, porque só chorava, né, fazia de tudo, olhava o ouvido, colocava remédio, dava remédio e a menina só chorava, meu Deus do céu, quase que enlouqueceu a mãe, mas ainda bem que com carinho, né, de mãe, sempre dava certo. O
2: era Peralta, era, ele era inteligente, mas você era Peralta danada. Nada. Se ia para apanhar dos outros, você apanhar, mas para bater, você não batia. Mas outras coisas, você aprontava. queimar, cortar. E cortar, não sabia também quem estava cortando. Um dia que quebrou a pia do banheiro, bateu a cabeça, machucando o cabelo, pá, partiu no meio. A bicha cortou um tailão na testa, fomos para o hospital, dá ponto. Tomando cabelo, porque tinha uma sacudição de cabelo, tinha armaria, baixava a cabeça para baixo, tinha quase lá embaixo, e sacudia de volta. Quando sacudiu o pá na pia, quebrou a pia. Quando eu escutei só o barulho, levando né? o postal, deu ponto. Não, tudo você já aprontou um pouco, né? De cada coisa você já aprontou um pouco, né? Pois é, fica com Deus, um abraço, um beijo, te amo. Eu também já ri demais do Então, hum. a gente, nós
0: somos o podcast, não tá fácil pra gente. E hoje iremos falar um pouquinho né, das mamães, a gente deixou um pouquinho atrasar, mas assim, acontece esses imprevistos, gente. Nosso amigo Everton teve Covid esses dias, estava com Covid, estava melhorando e está ainda em recuperação, está um pouquinho debilitado, mas já está melhorando, graças a Deus. Mas vai continuar participando com a gente também nos bastidores, mas vai estar tá aí presente, com certeza. Estou Inclusive,
1: eu, é, entrando já na peculiaridade do nosso episódio de hoje, que é sobre as mães, é, em homenagem ao dia das mães que passou, é, o Everton pegou o Covid junto com a mãe. É terrível essa é terrível, notícia. Terrível, não é mesmo?
0: É. Quem passou para ele, gente, minha nossa, foi a mãe. Foi a mãe. Então, os dois é. lá, bonitinhos. Mas pelo menos passaram juntinhos, né? Estavam os dois já
1: com Covid. Já estavam os dois, né? Em isolamento, conseguiram aí se aproveitar, se curtir nesse dia, é, porque foi como ele me contou a notícia de que ele havia pegado Covid da mãe. Ele falou: lá em casa nossa convivência é todo mundo perto o tempo inteiro, compartilhando tudo. E aí foi e pegamos. Então, pega pra, era
0: praticamente esperado todo, pegar. Porque a, a proximidade, é. o afeto, o carinho, o calor de mãe era. O tempo
2: todo, né? E se ela não pegasse, ela iria pegar de qualquer forma para cuidar dele.
1: Pois é, tem essa. É bem mãe.
0: Eu tô aqui, a Miss, meu pior.
1: Eu sou a Larissa Alves. Eu sou a Jéssica. nós temos hoje a convidada Jéssica, que é a nossa
0: general. A gente está muito agradecido, Jéssica, por você ter aceitado o nosso convite para contar um pouquinho do seu dia a dia, de como foi ser, ser a mãe na faculdade ainda, né? Você engravidou, acho que você estava ainda na faculdade, então, como que foi isso depois de ter o segundo? Vamos falar hoje um pouquinho sobre isso para fazer uma homenagem às nossas mães. Então é, isso.
2: então, é, Miss, foi bem, é tudo muito tumultuado, né? O resumo da minha história de ser mãe eu, a gente é amiga de faculdade, né? Lá da OEG. É, não foi bem na época da UEG Assim, eu parei a UEG eu tranquei, eu trabalhei ainda por um, um ano, comecei outra faculdade e terminei o um antigo relacionamento e comecei tudo novo. Faculdade, namoro, novo, tudo novo. E aí veio a Maria Júlia, assim, bem espontânea, sem eu esperar. <risos> é claro Amei. que só veio. É claro que a gente não vira mãe porque, ai, como é que fala? Estou bebendo remédio, mas virei mãe. Acontece, né? Mas teve... Eu sentia segurança em estar com o meu parceiro, que hoje é meu esposo. Aconteceu um pequeno deu é, Aí fala, até engraçado, porque na época eu trabalhava e eu aplicava na farmácia de frente e passaram uns três meses, a farmácia era nova e ela fechou e tudo bem. E logo veio a notícia, né? Que a farmácia ela não estava muito bem regularizada, essas coisas. E um mês, mais ou menos depois, eu descobri que estava grávida da Maria. <risos> então, Nossa. eu não sei o que, que eles estavam aplicando em mim.
1: <risos> Meu mas... Deus! Por que Sim. você não processou essa farmácia? Claro, né? Veio, veio aí um grande presente. Olha só que linda! Ai, muito beleza,
2: linda, linda. Uh, Mas, gente, mais gente é olha é que linda. loucura <risos> então e aí como eu já estava prat... eu estava noiva já eu tava... foi um relacionamento muito rápido eu falo pro Diego a gente namorou com um ano a gente já noivou e logo já ah. veio a Maria e a gente só acelerou os processos do casamento. Eu casei grávida. Já tava
0: tudo querendo encaminhar. Já,
2: graças a Deus, eu falo assim que ele é realmente o presentinho de Deus, né? É meio clichê, mas já aproveitando para amor eu te amo. <risos> <risos> que linda. E aí a Maria Júlia veio e com a Maria Júlia veio os Medos. Veio muita coisa. Veio a insegurança de você não saber, e ao mesmo tempo, aquele ciúme louco que você acha que. Você... Eu não queria que ninguém me ajudasse, mas eu precisava de muita gente me ajudar. Uh, logo que a Maria Júlia nasceu, eu, eu mudei para Goiânia, eu morei, morei perto da minha mãe. E o primeiro, assim, o primeiro de tudo que eu falo hoje, eu sei o quanto a minha mãe me ama. E o meu amor por ela mudou muito depois que eu fui mãe. Eu consegui enxergar ela de outra forma. E com, virando mãe, eu consegui ser uma outra pessoa. É engraçado a gente falar dessa forma, mas realmente acontece. Eu duvidava
0: disso tudo e pois eu é pago uma língua danada. Porque é isso mesmo que acontece, né? A gente tem essa de sempre acreditar que não... É... Mas até eu, hoje eu ainda não sou mãe, mas às vezes eu me pego já pensando lá na frente, porque a gente vai criando uma certa maturidade, né? Vai vendo as Sim. amigas comentando, falando, é, e aí a gente vai prestando atenção. E eu já fico imaginando lá na frente, a gente, eu dava trabalho demais na minha mãe, será que meu filho vai ser assim? <risos> será que como vai ser? Eu tinha que ter dado mais valor na minha mãe. eu já Vai vir o dobro, meu, já, né? né?
1: Vai ser um custozinho <risos> para poder <risos> compensar mas é até porque... interessante, Jéssica, o que você falou da questão de, de ter mudado até como filha, né? Sim. Uhum. A, a gente, gente dava
0: valor
2: e valor assim, o que mais
0: assim foi back para você, para você notar a diferença? Você falava assim, olha isso é que eu julgava pra caramba e, eu, e hoje eu faço igual, mais ou menos. Qual tem esse baque assim, para você?
2: Quando eles eram mais novos, a questão de de pagar uma linguona, assim, era engatinha no chão sujo, caiu um biscoito pegou ali rápido do chão e uhum. pôs na boca.
1: Mordeu o cachorro. Cinco segundos.
2: Assim, mordeu o cachorro, brincar com o cachorro ali direto, sabe?
0: É, uhum. Refrigerante, doce sabe? Muita coisa e que você assiste. fala, eu nunca não
1: vou, não, com meu filho vai, não, isso aqui não. Mas aí Jamais falar... vou fazer isso, nossa, Tablet, celular, ali, ó. Oh. Tá lá no celular, assistindo o celular, para me
2: deixar quietinha. Os meus filhos não chuparam chupeta e não foi por falta de insistência. A Maria eu não quis insistir, mas o José eu insisti demais. E ele não chupou, então para mim o, 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 a chupeta dele foi o tablet e assim me julguem mas foi a forma que eu descobri que ele ia ficar quieto
0: é, sabe então assim... meu amor eu acho que é, é a última é não geral. E
1: isso vai ficar cada vez mais presente né na vida das pessoas a tecnologia é. ela tá Já aí entrando, entrando na nossa casa e a geração que veio depois da gente não, não tem como, a gente é. mesmo tá é. ali, o tempo todo, a gente acha que, que, que não vai fazer <risos> a coisa com ele. Eu já tô lá com
0: o dedinho, ó, assim, ó passando Sim. de um lado o outro, arrastando para cima, fazendo coisas que você fala assim, menino, como é que você aprendeu a fazer isso? Sim. Ai, e a, Maria, a Maria Júlia, ela tem quatro anos,
2: ela fez quatro anos em março, e ela consegue baixar joguinho. E assim, ó. eu fico assim, oi? né? Mas ela, não, mãe, esse eu não gosto, eu vou baixar outro jogo. E eu, aí eu parei para prestar atenção nela. Não, que eu não preste, mas eu parei para prestar atenção. E ela foi lá e procurou esse da princesa e baixou. Aí o meu esposo, meu Deus. Menina, ela... quem te ensinou isso? Não, <risos> e ela <risos> sai do jogo e volta, e assim, é um celular mesmo. E ela sabe mexer no celular e bloqueia. Mãe, a bateria está acabando. Eu, ah, eu vou, vou carregar. Ela tem quatro anos.
1: Já
0: tudo. Eu, eu, eu acho engraçado que o sobrinho do meu namorado, que é meu sobrinho também, o super considero meu sobrinho, é meu, também, gente, pelo amor de Deus, é meu sobrinho. A gente adota. Eu também
1: tenho vários, assim. É,
0: corta um pedaço aí, deixa só que eu falei um sobrinho, que eu empolguei demais, né, minha <risos> gente. É, é, eu acho ele tão assim, ele, ele tem dois anos, ele tem dois anos, ele pega e muda. Tipo assim, ele tá lá no YouTube, ele, ah, eu não quero esse vídeo. Ele vai lá. Gira o negocinho da tela, clica no outro, levanta pra cima pra parte o Ele é super, sabe, conectado. Desculpa aí,
1: gente. É Olha, cachorro, é menino. Chegou o bebezinho agora pra gente.
0: Eu
2: tô sozinha, meu esposo ainda não chegou, aí agora a gente chega e fica melhor. <risos> tá tranquilo.
0: Como eu tava falando, gente, ele pega assim, ó, e... Já, dois anos, Jéssica, já passa por um lado, já já muda o clipe. Ele é muito esperto, ele sabe falar o, o, o sabe, ele, agora ele está falando o alfabeto, mas ele já sabe identificar todas as letras, os números. Ele é muito espertinho, eu acho ele incrível. E né? É incrível, Sim. né?
1: Porque querendo ah, ou não, a tecnologia ela também vem para incentivar as crianças a cada vez Meu mais Deus. buscar, né, a inteligência. É, é é, querendo ou não, pelo menos tem a vantagem, né? E aprende, então... aprende sim. Tem mães que... Porque, assim, tem
2: mães e mães, né? Quando a gente vira mãe, a gente entra numa rede de mães, que é muito engraçado. Sabe filme? Gente, é igual filme. Tem a mãe que não gosta da areia. Tem a mãe que o menino é alérgico a tudo. E, às vezes, não é nem o menino, é a
0: mãe, né? Então, assim, tem é, mães é, e... é umas neuras. É cada coisa é, que acontece, sim, né? Que a gente fica, sim. meu Deus, como que faz? Sim, Mas, sim, e, assim, então, agora assim... a gente falando... A gente começou o nosso episódio aqui hoje, Jéssica, é, nós vamos passar uns áudios das nossas mães, falando algumas artes que a gente fez, algum, algum esquema assim, porque assim, você sabe que crianças geralmente, o meu amor, tem uma, é, é a é benção do Senhor Jesus Cristo, né?
1: Super arteira. E, e, assim,
0: eu mesma era muito arteira. Nossa, eu já uhum. queimei rede. <risos> eu já, eu, eu adorava um fogo, eu achava diferença aquilo. Ah, tá? eu já comecei é? meu cabelo. A,
1: a, a fase do cabelo, gente. Que criança que, que não cortou o próprio cabelo, não foi, criança. Eu é fiz uma franjinha seu... aqui, ó. Super atual, sabe? Ainda... No que meio mesmo. da testa. Vai, vai, não, chegar, gente, tá vai, vai chegar, vai chegar Você cortou curtinha? É, no meio da testa, assim, no ó. Se fosse hoje, ia estar atual, né? Mas fiz assim: peguei um, uma mechinha e Fui lá e tupi, falei, meu pai, minha mãe chegou Falei, ai, minha mãe, minha mãe Se fosse no meu cabelo, ele Já subido. sabia, né, que ia apanhar Gente, eu apanhava Eu apanhava, eu acho que Hoje a minha mãe seria presa é. É. Mas e aí, Jéssica,
0: seus falo. filhos Seus filhos são arteiros? É, assim Eu já peguei
2: esse aqui O menor, brincando com o cocô Do cachorro <risos> Então, Ai, ele marado Ele sabe que é cocô, ele sabe. Então assim, é realmente, você vê que é muito inocente, ou é muito inocente. É aquele arteiro que você fala assim, eu não tenho noção do que, que ele tá fazendo. A minha vontade era de jogar o menino no lixo, que é bosta, para mim foi fazendo bosta
0: muito
2: ah, ai, que não. legal! É, Maria Júlia, eu e Maria. Dentro da de geladeira, comendo as coisas. dentro, <risos> da, geladeira, <risos> dentro as coisas, da geladeira. Não! Eu, eu, ai, eu, a é, minha é prima, tarde. ela tirava
0: todos os negócios da, da, do, dos armários, as panelas. Sim, né? ai, não. Essa parte
2: assim a gente até desiste já, a gente já deixa. É aquele negócio. Enquanto eu limpo
1: o um cômodo, eles bagunçam outro. Não dá para ficar tudo pro outro. Criança não gosta de brinquedo caro, né? A criança gosta de panela. Não. Gosta de fazer barulho de panela. Muito. É
0: verdade.
1: Aqui a, a, eu dei um limpa bastante em
2: brinquedos. Eles, é, eu morar em apartamento e agora eu morando em casa. Nossa, facilitou demais. Porque eles exploram muito, brinca de bicicleta, brinca de correr. Faz coisa que eu fazia, que eu, hoje em dia quase menininho faz, né? Não faz. Então, a gente teve, eu tive esse privilégio. E aí, eu dei um bastante um limpo em brinquedo, porque realmente não dá. É só para espalhar, porque eles terminam de espalhar, eles não querem brincar mais. Acabou. A, a minha brincadeira é justamente espalhar os brinquedos, né? Não, e você pisa naqueles Lego? Oh, Ai, Jesus. meu
0: Deus. Dói.
2: Aqui em casa, como eu xingava bastante... E aí eles aprenderam a falar muito palavrão, então eu falei, Jesus, eu preciso mudar. Então eu clamo todos os santos agora. Nossa Senhora, Jesus, porque pelo menos eu não estou xingando mais.
1: Eu, é, tem que ser assim. Nossa, é como a Missy falou, a gente vai pegando alguns exemplos né, da nossa vivência e vai colocando, vai se colocando no lugar. É, nossa, o que você falou é. é muito real, eu xingo o tempo é inteiro. E, meu Deus, as crianças, elas... o que não pode aprender, elas aprendem Sim, muito elas, mais. O que rápido. elas ouvem, elas, elas repetem. Gente, eu ouvi, eu ouvi. elas repetem. Porque elas acham muito. que aquilo é bonito. Então, assim,
2: por diversas vezes, já peguei a Maria elogiando as amigas, né? Ah, sua safadinha! Você <risos> tá tão safadinha Mas hoje! Foi. Então, assim, é complicado. E é complicado tirar da boca, porque a criança viu você falar. Maria. E às vezes a, a Maria Júlia, por ela ser mais velha, ela me interroga, ela, mas a mamãe disse. Aí eu tenho que Isso. ir lá falar: a mamãe errou, a mamãe não deveria ter
0: falado. Então, essa parte. A mamãe de... já tá consertando, a mamãe falou: foi, não foi maconhas, de mamãe falou nossa, menina, tá idade, gente <risos> mamãe não falou, não foi não foi, a tia não quis falar isso, é ma maroca maroca, a gente muda Buritosa, o negócio maritosa né? então, maravilhosa eu errei. eu errei não era isso, entendeu errado não, não. filha, mãe, filha vezes, isso vamos ter mim. que ir
1: no médico você tá ouvindo tudo errado não é isso
2: entrando no assunto e mudando ao mesmo tempo é... Eu notei que eu me conserto mais e eu aprendo com eles dessa forma. Assim, eu tenho muito mais empatia de verdade. Eu aprendi a olhar para o próximo diferente por eles, porque às vezes eu tenho que reconhecer um erro meu que, por um adulto, eu não reconheceria. Eu ia falar, foda-se, e né, vida que segue. Não, eu tenho que voltar atrás. Então, eu tenho que dizer: olha, mamãe estava errada nisso. Às vezes, por eu perder a razão, e eu grito, feito maluco, meus vizinhos, coitados deles. Eles não sabem se eu estou dando remédio
0: ou se eu estou espancando o menino. Teve uma vez na casa de uma, de uma prima minha, que ela era mais bem de situação do que nós lá para casa, e ela falando pro o filho dela: Ô, oh, Fulano, não pega aí, Fulano. Fulano, se você mexer aí, Fulano, vai quebrar. Aí, foi lá e quebrou. Aí, ah. ela foi lá: nossa, Fulano, nossa, tá cuidado, fulano. Não, peraí que eu vou te buscar. Não sai daí. Não, você vai se machucar. Eu, gente, se fosse <risos> se lá não, em casa. Se fosse se lá, se lá fosse em casa. Lá casa. Nossa senhora. Ô, oh, Messias! Esse é o regaço, minha mãe é. Nossa Sim. senhora, a chinela já tinha voado da minha cabeça.
1: Minha Sim. terceira geração está é.
0: girando, tá girando até agora, gente. A minha, mãe Rochelle, né? A minha mãe era bela. A mãe
1: Rochelle, eu acho que eu vou ser muito mãe Rochelle. Eu, Meu Deus do céu. Eu também acho. Eu, gri... eu já falo artista, alto ou... normalmente. Desculpa. Eu já falo muito alto normalmente. É, qualquer coisa eu estou gritando, berrando e louca. É... A minha mãe não era tanto de gritar, mas ela era de bater com varinha verde. Se alguma coisa <risos> errada, catava aqui pelo braço e, ó, vai ficar de castigo. Porque meu pai não gostava que batia. Nossa, meu pai era assim, um lodozinho. Ele brigava, saber. ele não gritava, ele brigava, mas ele não gostava de jeito nenhum que batia. Aí, se conta que seu pai vai levar outra surra. Aí ficava, né? Sim. Oi, pai, tudo bem, tudo bem. Não, não abria a boca. Aquela casa servia super. E eu era custosa, gente. Eu apanhava porque eu era custosa. Meu Deus do céu. Eu judiava dos meus vizinhos, dos meus amiguinhos, dos meus primos. Meu Deus, porque eu era, era dessas, isso, Larissa. Eu era. Uma, vez eu... Ah, uma da surra que, assim, que eu nunca vou esquecer... Foi por conta disso. meu primo era assim, aquela criança tranquilão. Chega, era bobo, coitado. Hoje em dia ele tá desse tamanho, maior que eu. Se ele pegasse pra descontar, e eu peguei e fiz assim, sabe? Criança boba, deu um empurrão na testa dele e esse menino meteu a cabeça na parede. Aí o que que me aguardava? A ah, surra com a varinha dele. Eu lembro que foi uma senhora surra, porque coitada ele sofreu na minha mão. Custosa. A gente quer saber se você era uma criança custosa. Eu, era,
2: eu, eu sempre fui muito tagarela, então eu sempre fui muito de responder. Eu tinha que ser a última a falar: minha mãe, cala a boca, eu, aquela que falava pio. Não quero ouvir o um pio. Eu pio. Não quero ouvir um pio, pio. É, e você pio. Assim, e me aprontar mesmo, eu não, não me lembro, assim, de ser custosa de aprontar,
0: igual, eu nunca cortei meu cabelo, fogo <risos> gente? Ele gente, tá na casa. não foi
1: criança. Não, tá <risos> não,
0: nem saquei fogo. Mas no, na rede e no guarda-roupa, meu Deus. Eu tenho um pouco de culpa.
1: <risos> em tempo então, de vida, eu um, um, uma chacina com toda a família. Não,
0: mas, mas só para explicar, o do guarda-roupa é porque <risos> é uma vez e acender a vela, só que não tinha lugar para colocar aí eu coloquei debaixo do guarda-roupa só que o guarda-roupa da minha avó era muito velho e aí começou a esfarelar em cima da vela então era o guarda-roupa que tava velho demais ela já tava precisando trocar foi um a culpa foi porta.
1: do guarda-roupa
0: com um
2: incentivo. Ah, eu tinha esse negócio de acender fogo, mas era com os primos mais velhos, então a culpa sempre caía neles, então eu só corria e era, tava tudo certo, não apanhava por causa disso, não. <risos> Influenciada, olha só. É, eu era muito de responder a minha mãe e de falar alto, eu lembro de, eu, eu sempre quis enfrentar meu pai, porque nem caso mal era o meu pai, meu pai sempre falava não para tudo, minha mãe era boazinha. A gente sempre é. teve uma relação muito boa, eu e minha mãe, então eu, eu quase não era Assim, de apanhar, não. Lembro de apanhar, mas não, não por motivos assim, não me recordo. Gente, outra coisa, a gente vira mãe, esquece tanta coisa. A cabeça, é sério,
0: eu tenho perca de memória assim, ó, muito, muito grande. Nossa, imagino, meu Deus. Minha, meu pai não costumava me bater, não. Mas a minha mãe bateu. Meu pai também não. Meu pai, na verdade, nunca me bateu. Meu pai um dia me levantou a mão e falou assim: Me desculpa. Aí ele abaixou ah. a mão, aí eu olhei assim, assustada, falei, Tudo bem. Eu aconteceu sei,
1: foi, foi o muito máximo que, que aconteceu comigo também Esse meu pai, nossa, meu pai ele conta, né, claro que eu nem lembro que uma vez ele me deu um beliscão na perna quando eu tinha, sei lá, um ano e pouco, porque eu tava dando xilique xilique, e ele falou eu que era criança, criança birrenta, ele não queria, e eu acho que, que depois disso eu nem fui muito uma criança birrenta e ele conta a gente... que foi, que foi a, a única vez mesmo Agora, minha mãe. Hoje em dia, eu não tô acostumada. a gente tem uma. É,
2: uma coisa assim. Oh, foge as palavras. Mas, é, mais coisas explicando a questão de birra, a questão disso tudo. É, então, quando você passa a entender melhor, você vê que as coisas se encaixam realmente. Na nossa época, creio que a gente tem aí as mesmas idades, mais ou menos, a, a, com a gente era esse negócio. Fez birra, vai levar panha, vai levar surra, chamou para ir embora e vamos, e pronto, acabou. Então, assim, é, querendo ou não, os adultos tratavam a gente como adultos. E a gente era criança, a gente queria explorar, a gente queria entender, e a gente tinha as nossas emoções também. É, e hoje, hoje, sendo mãe, eu falo assim, não sou, vocês já ouviram falar das mães neurocompatíveis? Neurocompatíveis? Não, explica pra é. gente. Então, as mães. Eu, eu sei pouco. As mães neurocompatíveis são aquelas mães que entendem as emoções dos filhos. É aquela assim que não chega agredindo, porque o bater em, em algumas formas são agressões, né? Então, assim, eu não sou 100% essa mãe, até porque eu bato nos meus filhos quando eu acho que eu tenho que bater. Eu não espanco eles, Nossa, sim, já
0: é
1: Aquele diferente, lado. né? Uhum. É, é, dou é
2: tapa na mão, na perna, no bumbum, no bumbum não, porque é fralda. O meu ainda usa fralda, não tem Amortece. É só mesmo para, oh, eu tô aqui, presta atenção, né? Então tipo assim, mas eu respeito muito. É, é, difícil, é. Eu a Maria teve diagnóstico de ansiedade com três anos e não foi fácil porque era um pouco, até mesmo as minhas emoções passando para ela. Eu sou muito, eu não paro, sou muito ativa, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Então, e a Maria Júlia, ela teve uma perca aí no, nesse tempo. A, a, a fala dela regrediu, e eu achava um pouco que era culpa minha, por culpa de ter engravidado muito cedo, que também não foi planejado, mas hoje eles estão maravilhosos juntos. Então assim, aí eu tive que procurar ajuda eu fui no neuro e ele soube me explicar E depois que eu fui nesse neuro Mudou muita coisa Então mudou a forma que eu escuto ela Eu tenho que ter mais paciência para ouvir, eu não posso completar As frases dela, nem sentir o que ela tá sentindo Então querendo ou não A gente tem que assimilar Que a gente foi tratado como adulto Sim uhum. E a gente teve uma infância maravilhosa Mas em relação a isso Hoje, quando formos pais e
0: ter a gente essa, pode essa olhar com outro olhar, né?
2: Sim, eles também têm as emoções dele. Eles não estão chorando, não é porque ah, vou fazer vou fazer uma birra aqui agora, não é isso. Alguma coisa aconteceu e foi por isso que eu descobri. Porque a Maria de fazia muita birra, não aguentava, essa menina chorava o tempo todo, mas porque ela não dava conta de falar para mim. Uhum. Ela só queria, às vezes, trocar o desenho e ela, como ela não conseguia, e eu acelerada, e com outro né? menino. E aí ela travava, né? E aí foi assim, aí foi a hora que eu mudei mais um pouco. Uhum. Hoje eu escuto, eu entendo para saber onde que eu tenho que ajudar eles. E por diversas vezes, eu converso muito isso com meu esposo, que, às vezes, a minha educação com os meus filhos o falar, o sentar agora nós vamos conversar é muito melhor. Eu, eu vejo mais resultados do que eu já chegar gritando feito louca, apesar que às vezes é. não dá, é, 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 é difícil. A gente sai fora de si mesmo porque é muita coisa. Uhum. Mas a gente, eu
1: tentar ver o lado dela também, não só o meu. É igual você falou, né? Claro que a gente não vai ser aquela mãe ali plena todo o tempo, a gente não consegue ser uma pessoa plena o tempo todo, como a gente até comentou no episódio passado, tem dia que a gente só não quer, que a gente tá mal, que a gente tá estressada e fala, nossa, e aí qualquer coisa é motivo para explodir, para gritar. <risos> e chegar gritando e assim, querendo ou não, o nosso filho vai nos conhecer, né? Então ele vai, Sim. vai acabar se acostumando com isso, é claro, né? Igual você falou, não dá para chegar gritando toda hora, o tempo inteiro. Eu achei incrível o que você falou, de chegar e conversar, falar, olha, nós vamos conversar. Porque às vezes a gente pega e fala assim, vai ficar de castigo. É. <risos> você não nem, nem sabe falando que por porque dizer, que a criança está é de castigo, é igual você falou, da inocência, da então, raiva da gente. Nem sabe ah, por é. que nós tô aqui, porque eu não estou aqui, por que eu estou aqui. E aí, uhum, eu essa questão de, de conversar, é importante.
0: Eu sei que é totalmente diferente a relação, mas é, eu fico imaginando a minha gata como um filho meu, porque às vezes eu vou no banheiro, a gata quer ir atrás. <risos> às vezes eu, eu chego, ela quer atenção, tipo assim, eu chego, ela tá mó empolgada de me ver, só que às vezes eu não tô afim. Aí eu fico imaginando... Gente, Ai, sai pra lá! Digo, ah, gente, acontecer de um dia ou outro, e tipo assim, eu vou ter que lidar de alguma forma, sabe? Tá. E aí eu fico pensando, gente, eu tenho que respirar mais fundo, aí às vezes eu fico já sei lá, bipolarada na minha cabeça, não sei nem se um dia eu vou ser ou não, mas a gente pretende, é né, um dos mas assim, <risos> E ter essa relação pra você ver, cara, uma paciência que eu vou ter, né, e olhar tudo. E, e como que foi, Jéssica, você descobrir, assim, que você tava grávida do primeiro? E depois conta pra gente como que foi você descobrir que tava grávida do segundo?
2: Como que foi? A ah, assim, Maria do... Júlia, eu só acreditei, eu fiz teste de farmácia e deu positivo e para ter uma ideia, é... eu estava em julho em férias. Eu estava de férias do serviço, eu viajei para o Rio com o Diego, não sabia que eu estava grávida ainda. Bebi todas, entrei no mar. Loucura. Aproveitou. É, detalhe, eu, 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 tô, eu tenho aquele cu tímido, né, que não caga, né? <risos> Cinco dias no Rio de Janeiro, Sim. eu sem fazer o cocô, e aí a tia do Diego, não, filha, vem aqui, deixa eu te dar o um remédio. E para quem não sabe, quando a gente chama esse remédio para liberar o intestino, é quase um abortivo. Ai, e eu não sabia, hora. né? Tomei, passei mal horrores, nossa. E passando mal e passando mal, eu falei, pronto, minha gastrite nervosa voltou de novo. E ruim, ruim, fui para Caldas Novas, fiquei de molho naquela água quente lá tudinho, sem saber que estava grávida. E passando mal sem parar. E foi o um mês de julho inteiro, esse inferno de vomitar, com estômago ruim. Chegou em agosto, eu fui e fiz... Ah, deixa eu fazer um teste de farmácia, né? Minha menstruação nunca foi normal. Era quando nunca ela queria, eu não contava né? dias. Não, não tinha esse negócio de ficar contando, nem nada. Falei, nossa, não menstruei em julho, né? É então, uma coisa fui... que a
0: única coisa que eu faço certinho na minha vida, desde que eu me entendo por exemplo, é a tabela Continue.
2: E aí eu fui, peguei, fiz teste de farmácia positivo. e eu, não, não. Não pode ser, tô tomando remédio. Aí, sim, aí foi, aí foi, a farmácia fechou, e aí eu voltei a trabalhar, e eu falei, Jesus, e agora, aí sabe o que, que eu fiz? Louca dentro da roupa, porque eu sou muito ansiosa, fui lá e falei, precisava fazer um, como é que fala, uma ultrassom, né? Como? Tem que consultar no médico É para isso que servem os amigos Eu tinha uma amiga secretária de um médico E aí eu falei, amiga Me ajuda, me arruma, eu quero Eu pago, paguei fui lá Enquanto eu não vi a bichinha lá E o coração dela batendo, eu não acreditei hum. Aí, detalhe, tava noiva Meu pai, muito, muito difícil Falei, o pior, falei, eu vou morrer Vou morrer, meu pai vai me matar E assim, maior de idade Trabalhando, noiva, e eu morrendo de medo do Meu pai <risos> Mas o, o, o pior, assim, da Maria Júlia foi a questão de contar para o meu pai, eu acho que muitas mãezinhas aí vai ter, isso, se não for casada, né, vai ter esse, esse receio, esse medo, eu já direto já contei pra minha mãe, contei por telefone, ela quase morreu do outro lado,
1: também ah, pensando, que ah, que é o você. Fábio
2: vai matar eu e você. <risos> E aí, mas foi tudo bem, o Diego ficou super feliz, era um sonho dele ser pai. E desde o início ele falava que era minha minha, minha Maria, minha Maria. E aí veio a Maria Júlia. E foi assim, foi eu fui muito mãe protetiva mesmo, eu achava que eu dava conta de tudo. E só eu e ela, então, para mim, estava mil maravilhas. Quando você tem filho, você esquece da vida você tem aquele passo que você quer é só você e o neném o primeiro mês principalmente é uma conexão muito legal é muito lindo e é indescritível e eu parecia que eu já conhecia a Maria Júlia de muitos anos atrás ai que coisa linda é, uma, é um amor é um amor muito muito assim ah eu não sei explicar sentindo vocês vão sentir uhum. E aí eu esqueci de me cuidar. Eu tomei, aí veio a médica, falou, você vai continuar tomando anticoncepcional, né? Eu falei, ah, vou, ela me passava, mas eu mal sabia. Não, foi desenfreada. Então, assim, quando eu passei mal, e... Ah, detalhe, os nove meses da Maria Júlia eu vomitei, feito uma louca mesmo. Passei mal,
1: horrores. Oh, misericórdia. Não batia Ai, meu nada. Deus, meu Deus,
0: socorro, Senhor. Foi horrível. Ajuda que vai... foi horrível. A minha vai ser branda. As <risos> amém, estou... amém. amém, vai... amém, penso, amém. Foi assim, nossa, foi muito difícil. Em
2: questão de vômito e de raiva, foi muito difícil em relação a isso. Quando, quando eu passei mal, uma vez de tarde lá em casa, eu passei mal, eu vomitei, aí eu, eu tô grávida. veio aqui, eu tô grávida. <risos> Fiz o teste, batata grávida. E eu fiquei assim, o que que eu vou fazer? Eu acabei de parir. Eu desesperei muito do José Pedro. Em questão assim, eu fiquei muito assim, gente, será que eu vou amar ele? Será que eu vou dar conta de cuidar? Eu, me, me deu essa dúvida, sabe? Assim, Eu não sei explicar para vocês.
0: E quando é, eu... vou fiquei... um livro esses dias também, que a, a, a mulher tinha a mesma dúvida. A gente, assim, será que eu vou amar? É muito esse estranho. Esse
2: Isso é um, é um sentimento muito esquisito. E aí, quando... É... Mas isso, quando
0: nasce, você vê que é a mesma coisa, transborda igual, e é uma loucura. Igual.
2: E... Eu, eu falo muito pro Diego, é um igual diferente, muito legal. É. E aí, o do José Pedro... Enfim, para aceitar ele, né? Eu tive, que, eu tive que aceitar que eu estava grávida. E foi muito difícil, porque quando é. eu fiz a ultrassom, eu já estava grávida de quatro meses, eu nem sabia. Já deu até para ver o sexo Sim. na primeira ultrassom do José. Que, que era menino e tudo. Aí eu falei, Jesus, o menino vai nascer daqui um pouco, eu nem vou ficar grávida direito, né? <risos> já tava né? quatro
0: meses, já tava com quatro,
2: quatro meses. Eu nem tinha, eu tô muito magrinha, então a minha barriga não aparecia direito.
1: O e gente. aí, naquela hora
2: que eu fiquei sabendo também, a barriga já estufou né? De <risos> um dia, já... dia outro. E aí ele nasceu, aí quando? Não, e a minha consulta, toda a consulta, porque foram poucas, né, eu tive que fazer um monte de exame de uma vez, o pré-natal certinho, é muito importante isso, viu, fazem, muito importante, e aí eu fui, não, toda a consulta, eu, então doutora, vou operar, eu não quero ter outro neném não, e eu me conheço, Aí ela, não, calma, você não pode operar, eu falei, não, então vamos pôr alguma coisa um dia, vamos fazer alguma coisa, porque eu me conheço, daqui um pouco, ano que vem, eu tô aqui, papai, eu tô aqui. grávida de novo, eu tenho
0: certeza, eu, eu me conheço, eu tô grava. sentindo, A coisa que eu gosto de fazer
2: neném, não, e foi muito engraçado, porque a Maria nasceu em 2017, e o José nasceu em 2018 E assim, foi as mesmas enfermeiras Que deram banho Coincidentemente peraí, Maria, eu, eu fiquei no mesmo quarto Na mesma cama Que eu fiquei da Maria No hospital fiquei Aí a minha mãe virava assim Ano que vem eu não quero estar aqui gente. Ano que vem eu não
1: quero <risos> <risos> Me recuso
2: mãe, né, Tem vontade tá... de ter
0: mais um Ou você fechou a fábrica
2: eu tive <risos> uma experiência esses dias aqui em casa com, com mais. É bem
1: convincente, né?
2: Não. E aí eu decidi que aquele tanto de criança aqui em casa, eu falei eu não, um casal Obrigada. já tá Obrigada. ótimo.
1: Então esse assim, a gente... pandemia, né? Então melhor nenhum tem não. um para fazer companhia para o é outro, verdade. né? Já tá ótimo, excelente. Chega, fica por é aí. Verdade. É. É. E é, é, é cansativo. Agora que eu tô começando a dormir a noite toda, mulher,
0: né? Ai, nossa.
1: É o meu pesadelo. É o meu hum. pesadelo, Jéssica. Você não tá entendendo.
0: As mães nossas, com certeza, também tem um dia que a gente olha para elas e fala assim, gente, tá acontecendo alguma coisa com essa mulher. Que essa mulher hoje não tá normal.
2: Que tá virada, virada no vocês. É, você passa a entender melhor, né? E Sim. casada também... A minha mãe é muito encrenqueira, ela vai ouvir isso, ela vai até rir <risos> de mim, né? Ela é encrenqueira e ela mexe com você, assim, ela, é, com sua, você não vai, não? Tipo assim, né? Ah, por que você não vai? É, ela te empurra, né, para o negócio e você nem quer ir. Mexe com o negócio, lógico. É bem. Psicó oh, E é coisa de mãe mesmo, é incrível, é. meu Deus, é incrível. Ah, mas eu recordo assim. Gente, sabe o que, que eu recordo? Eu, criança, eu lembro da minha mãe é, foi corrigir a minha irmã. Eu tenho uma irmã, ela é cinco anos mais nova que eu. E ela tava brigando com a minha irmã e eu gritei com ela para tipo assim, não, grita com ela! E corri. Eu lembro da minha mãe dar a volta na cozinha, assim, me pegar e me bater também. E assim, a minha mãe, hoje em dia, vou explicar o porquê que eu não lembro muito da minha mãe nervosa. A minha mãe, ela é pedagoga, neuropedagoga, então ela vai muito, assim, ela é muito calma, ela pede a gente ter calma com as crianças, mas se falar dela, tipo assim, ou mexer no calo dela, aí ela vira, né,
1: o giraia, assim, como dizem é. é, Mas é demais. É demais. Sim. A hora que... É igual você falou, a minha mãe também é uma pessoa muito tranquila, muito tranquila, apesar de ter apanhado até falar chega quando eu era criança, é, eu tô falando assim Que eu apanhava até falar Chega, daqui a pouco o povo vai estar tá denunciando a minha mãe né Achando <risos> que ela me espancava Não é isso, eram eventos pontuais né Dava aquelas eu, Três chineladas ou assim <risos> E passava Mas a gente tem uma relação boa, muito boa Ela é muito tranquila É igual você tá falando, a não ser que você Provoque ela Chega brigando com ela Enquanto ela tá na razão dela Ela se for necessário, ela vai brigar de volta com você, mas ela nunca vai chegar discutindo, nunca vai chegar querendo afrontar. É, é. Eu acho que para nós meninas, nós, eu, eu tenho uma relação muito boa
2: com a minha mãe, de amizade Sim. mesmo,
0: de amiga. Vocês não estão entendendo como que é minha mãe, não. Minha mãe entendia que ela tá realmente virada. Assim. Mulher, <risos> eu, eu amo aquela mulher, ela é maravilhosa. Só que ela é, Se eu estou extrovertida, veio toda da minha mãe. Porque minha mãe é elétrica, minha mãe toca um sonho, ela Sim, tá dançando. Minha mãe adora uma cervejinha, mas a minha mãe, meu pai, vocês não tem noção do que é que eles aprontaram comigo quando eu tinha 27 anos, não. Ai, já conta pra gente, anos, conta
1: pra gente.
0: É isso mesmo, 27 anos, eu vou contar pra vocês. <risos> gente, eu tava numa festa arrasando lá em Porangato, dançando, batendo o cabelo, carnaval. E eu lá, tans, tans, ta -na -na, três horas da manhã. E quando a festa não acredita que minha mãe e meu pai não apareceu lá na festa. <risos> Foram pedindo para o bom deixar eles entrar. Aí, da primeira vez que isso aconteceu, eu olhei para eles e falei assim, gente, que legal, minha mãe e meu pai. Eu quero ir embora mesmo, né? Vai ser ótimo, vamos embora.
1: Já e vou pegar aqui meu amigo uma caroninha. Embora, amigo.
0: Pegamos uma caroninha, fomos ótimos, lindos, felizes lá para casa. Na segunda vez, que foi tipo no outro fim de semana da festa, você não está entendendo, que minha mãe e meu pai me aprontou, não. E eu tô lá, tante, ta fumando meu paeirão, porque nessas festas, né, o que rola é os, pa os paeirão. E eu lá, toda adolescente, tante, com os meus 27 anos. Minha mãe e meu pai deixou um jeito, achou um jeito de segurança deixar eles entrarem dentro da festa. Eles falaram que eles iam me procurar lá dentro. Eles simplesmente entraram, e eu tô lá, tante, tanarã, -tana, sinto uns batidinhos aqui. O que, que é isso, Miciel? E ele já sabia. O um que, que é isso, Miciel? No meio da festa. E aí, tipo, aquele alê todo, eu lá, gente, meu Deus, o que, que é isso? O que, que tá que era meu pai. Sabe? E tipo, assim, eu amo meus pais nas festas, porque às vezes a gente brinca, a gente peça e tal, tal. Mas nesse dia não foi legal, sabe? Mas aí foi a hora de eu sentar e falar assim, gente, e aí, vamos conversar, né, meu amor?
1: Então, porque, o por... que que tá rolando né? não
0: é fácil né? 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 não é assim, vamos... né? eu acho que eu já tenho 27 anos, é a hora que a gente começa a ter mais maturidade, a ter uma proximidade até maior com a mãe da gente porque antes disso, eu não tinha essa relação tão próxima, tão, sabe até o dia que a gente realmente, de fato, sentou e aí a gente criou um vínculo maior, de tipo assim ó, aí, ó, eu acho que eu já amadureci um pouco aí hoje eu já, acho que ela já me vê até com outros olhos mas é, a gente nunca vai deixar no né, meu amor de ser é o bebezinho da de mamãe. De ser ó, as crianças ó, da mãe. Eu Sim. amo ser. Ai, mamãe nem
2: tem pais. Pais. Mas não, mas tem, mas tem que ponderar, gente. Esse negócio de nenenzinho da minha mãe tem que ponderar. Sim. Porque porque tem que ponderar. Melhor deixar pra lá, mas tem que ponderar.
0: Sim, mas é é. Sério,
2: até inclusive... Muita quando... gente vai ouvir esse
0: podcast, vai saber o que eu tô falando. De que que eu tô falando. <risos> minha, minha mãe, mas o meu pai viu um amigo meu lá um homem do meu lado, meu pai ficou bravíssimo. Ficou assim, nossa, minha mãe também acha um absurdo. Gente, como assim? Tem um homem do seu lado? Você tá beijando ele? Ah, Aí, meu não, pai ligou assim, comigo depois, depois eu vi vi de
1: tanto vi. tempo, né?
0: É incrível, Eu, eu né? casada mãe, a... com a Maria Júlia, meu um pai... Forma.
2: Eu casada é. com a Maria Júlia e tudo bem, nem
0: morando com meu pai. Meu pai tá grávida de novo? Falei, então! É bem isso! É bem isso! Ai, eu acho eu que não... A gente nunca vai deixar. Mas olha agora você, né? Você também olhando para os seus menininhos, eu acho que imagina só, uma chega, um, alguma pessoa de fora aí, como assim? Já quer levar meu filho embora? Deve ser um você. Tá? É,
2: é, maninhos, é por isso, assim, que eu quero. É, eu quero ter uma relação muito boa com eles, igual eu tive com a minha mãe, sempre e tive amizade, a verdade,
1: né? É necessário. Sim, então,
2: assim, eu nunca. É claro que a gente nunca conta tudo pra mãe da gente. Tem né? detalhes <risos> que a gente não fala. Mas, assim, eu isso sempre é isso, quis né? ela é. do, meu, do meu lado, né? Então, assim, eu via ela meu refúgio. E hoje, mais do que nunca, hoje a gente vê... A gente mais madura e tudo mais, a gente vê que amizades vão e vêm. E o que fica ali é a minha mãe, é a minha irmã. Então, elas são as minhas melhores amigas. E eu, eu sou muito feliz de ter os dois meninos também. Porque a gente sempre precisa de um irmão, sabe? Eu vejo assim, meu esposo, ele é filho único por parte de mãe, mas ele tem os, os irmãos por parte de padrasto, né? Por pai também, mas por pai não tem muito contato. Não tem tanto contato. Ele considera como se fosse irmão de sangue. E a gente tem essa necessidade do próximo, né? É, é, é muito legal, é muito bom. E eu sou muito feliz por ter só os dois, graças a Deus.
1: <risos> e, e esse negócio aí de ter dentro de casa, né? Um amigo que é o irmão. Nossa, eu senti muito falta, porque eu fui filha única até quase 12 anos de idade. E a minha mãe fala que arrumou a minha irmã por causa de mim, porque eu não parava de pedir. Ela fala que eu pedia uhum. muito. E aí, assim, sempre via, né? Não, 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 pois é, olha aí como é que é. Eu, e eu pois, sempre via. Assim, é eu
0: adotada também, né? Ah, então, da minha mãe do meu pai que me criou, que são os meus pais. São os seus pais. É... Eu não tenho irmão. Mas, assim, meus primos acabaram que todos eu considero, tem uma, é, uma grande parte, eu acho que uns mais próximos que os outros, que eu considero irmão. Sabe que é, 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 junto, bem, né? é, é amor mesmo, é diferente.
2: Falando Como sobre é? isso, a maternidade nos traz amizades novas. Então, a maternidade nos traz, é, eu conheço porque eles brincam na rua, eu, então, eu conheço as mães dos amiguinhos, né? As e... fases
0: da vida da gente, né, é diferente, uhum. porque o, o, o nicho agora, tipo assim, porque, engraçado, o, o assunto de pais são diferentes. Sim, uhum. porque pais, você vai conversar,
1: é às vezes, de uma, ai, meu filho deu birra e tal, 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 às vezes você fala isso pra mim, para mim, ela, a gente vai falar, né, nossa, tá, mas que... Falar pra mim criança desmamou, des eu, é. eu falo assim, gente,
0: como assim a criança desmamou? a criança bateu. Me... <risos> Daqui é, gente. Com
1: certeza, é diferente.
0: meu filho parou de usar fralda. Eu vou falar assim: Uai, minha avó voltou pra fralda. E aí? É a, gente é que eu é. Podcast, é a hora né? que você e você, você, a, a gente, gente precisa. precisa. Rafael, o Rafael, Rafael, não, eu esqueci o nome. Nando Vianda, viu? Que as piadas são dele, só para dar referência. <risos> eu adoro esse negócio
1: dele. <risos> Gente, voltei. A gente acabou tendo um probleminha com a internet e não conseguimos gravar todas juntas o final. Eu já me despedi das meninas. Elas deixaram um beijão para todo mundo que estiver ouvindo. E agora eu vim me despedir de vocês, agradecer por vocês estarem aqui com a gente nesse episódio que foi super gostoso de gravar essa conversa com as meninas, essa troca que a que a gente teve com a Jéssica. A gente se divertiu muito, foi muito bom. É, conhecer as histórias dela de mãe. Então, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso episódio em homenagem às mães. Hum, queremos dizer para todas as mamães que vocês são maravilhosas, vocês são guerreiras por criarem filhos para esse mundão louco que a gente vive. E vocês não podem esquecer de seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso arroba é Não Tá Fácil Pra Gente, que é o lema da nossa vida. E sigam também o arroba da convidada, que é Jess, mãe de dois, com dois Is. A gente vai deixar marcadinho aí para todo mundo seguir também. E esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo e um grande beijo.